0: Avertissement, cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
1: Vous écoutez,
0: Sophie du Rocher. Si vous pensez euh, athlète que vous pensez... Euh, systématiquement protéines gros bras euh, un, un, une personne qui mange beaucoup de viande de fromage de pépéronie ben vous allez peut-être <rire> changer d'idée après avoir lu le livre recettes véganes pour gens actifs parce que c'est un livre qui est écrit par un athlète il s'appelle Xavier Dernay et il est végane, et un nutritionniste du sport il s'appelle Nicolas Le Duc Savard et il est au bout de la ligne bonjour monsieur Le Duc Savard comment allez-vous
1: Bonjour Sophie, ça va super
0: bien, vous? Ben moi, j'imagine que vous, ça va super bien parce que euh, <rire> vous êtes supposément, euh, les gens qui mangez euh, surtout des plantes, vous êtes supposément regorgeant d'énergie, euh, euh, toujours de bonne humeur, toujours bien reposé après l'effort. Euh, écoutez, c'est quoi le plus gros mythe que les gens ont habituellement quand on parle de nutrition pour les athlètes?
1: Oui, ben en fait, euh, le plus gros mythe, c'est qu'on ne sera pas capable de combler les besoins d'un athlète juste en mangeant euh, des aliments à base de plantes, euh, alors que c'est pas vraiment vrai. on est capable d'aller chercher pas mal tous les nutriments dont on a besoin par les plantes, et euh, que ça soit des protéines, que ce soit juste assez d'énergie au total, euh, c'est relativement assez facile lorsqu'on est bien informé d'aller combler tous les besoins, puis même de performer à des à des hauts niveaux. Mais pour Monsieur, Madame tout le monde, tu qui fait un sport de temps en temps. Euh, il n'y a absolument aucun problème non plus. T'sais.
0: Oui. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a évidemment des recettes pour qu'on puisse, euh, euh, que ce soit qu'on soit vraiment vegan à temps plein ou seulement à temps partiel, mais il y a aussi ouais. plein de témoignages d'athlètes qui sont euh, végétaliens. Donc, évidemment, le plus connu, c'est Georges larac mais ça, ça fait des années qu'on oui. sait que Georges est végétalien. Et il fait une, une, une réflexion dans ce livre-là qui, moi, m'a un petit peu jeté à terre. Il dit, s'il avait commencé à être plus... Euh, avant, il aurait eu euh, sa carrière au hockey aurait duré plus longtemps. Est-ce que ça vous a surpris quand il a dit ça, Georges Larraque?
1: Euh, ben Georges, c'est tout un personnage. Euh, J'ai trouvé ça vraiment drôle quand il a dit ça. On ne pouvait jamais le savoir, malheureusement, mais euh, ça se pourrait, en fait, euh, parce qu'une alimentation végétale, ça vient dit avec plein d'autres choses aussi. Peut-être que ça veut dire que, euh, avant, il mangeait un petit peu plus d'aliments transformés. Il mangeait à des, à des heures moins régulières. Puis là, quand il a commencé mm -hmm. à s'intéresser à son alimentation, il a commencé à faire plus d'attention. Donc, c'est souvent plein de choses qui viennent autour du fait de commencer à manger un petit peu plus de plantes. Euh, donc, mm -hmm. ça se peut fort bien, effectivement, que Georges aurait duré plus longtemps dans la Ligue nationale avec une alimentation végétale. Mais je pense qu'il y aurait d'autres facteurs qui seraient entrés en ligne de compte.
0: C'est ça. Par contre, ce qui ressort des différents témoignages, parce qu'il y en a plusieurs de différents athlètes hommes et femmes qui sont euh, euh, véganes, puis il y a par exemple Mylène Paquette, Enfin, fait, il y en a plein, c'est qu'ils disent bien. tous la même chose, c'est beaucoup plus d'énergie, euh, un meilleur sommeil et euh, moins de, de blessures. Est-ce que c'est vraiment euh, miraculeux à ce point-là d'avoir une alimentation euh, à base de plantes?
1: Euh, au risque de ne pas euh, faire le meilleur marketing pour mon livre, euh, je dirais que c'est pas miraculeux, mais c'est au moins <rire> aussi bon qu'une diète euh, 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 omnivore. Es, en fait, souvent, comme je disais, quand on commence à s'intéresser un petit peu plus à son alimentation, à manger au bon moment, à écouter notre niveau de faim, toutes les choses qu'on qu discute dans le livre, à augmenter la, la place des végétaux dans notre assiette, ça, ça a juste des bénéfices. Quand on parle d'une alimentation, euh, euh, mettons omnivore où on mange euh, à, à des heures peut-être euh, déprogrammées ou en fonction de notre heure de travail, euh, ça se peut qu'on manque d'énergie puis qu'on sente qu'on n'est pas à notre plein potentiel, je dirais. Mais euh, je, certainement, ça peut venir avec l'augmentation des, des protéines végétales, des légumes, des fruits dans notre assiette, ça j'en suis certain.
0: Voilà. Alors moi, j'ai été longtemps végétarienne. Euh, à un moment donné, j'ai arrêté. Euh, et ce qui me manquait le plus quand j'étais végétarienne, c'était de pouvoir me dire de temps en temps, regarde, OK, je fais super attention, et sais, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de végétaux, de, énormément évidemment de végétaux dans mon assiette, mais de temps en temps, moi, ça me tente de manger un bon poulet rôti. Qu'est-ce que vous, vous, vous dites aux gens qui sont, disons, des, euh, des végétaliens à temps partiel ou qui, qui, qui se permettent des incartades comme ça? Est-ce que c'est correct ou il faut absolument, si on décide d'être végétalien puis qu'on est un athlète ou qu'on fait des performances sportives, il faut vraiment maintenir ça 100% du temps?
1: Euh, ben, je vous dirais euh, la, la meilleure chose qu'on a faite, je pense, pour, pour le livre, c'est euh, que notre critère numéro un, c'était tout le temps la saveur des, des, des plats. Euh, donc, peu importe si euh, les gens décident de prendre euh, notre tofu ou notre seta, ou décident de faire une recette avec euh, du poisson ou de la viande, ça va être vraiment délicieux à la base. Je pense que c'est mm. ça le, la valeur forte de notre livre. Euh, donc, on ne force personne à faire quoi que ce soit. On respecte tous les niveaux de cuisine. T'sais, si si quelqu'un ne se lui tente pas de, de commencer à cuisiner du tofu avec notre livre, les recettes qu'il y a dedans sont quand même euh, ultra bonnes, peu importe le, la protéine qu'il décide de prendre mais définitivement avec le tofu ça ajoute euh, tofu c'est euh, un PVT qui est la protéine végétale texturée ça ajoute une petite valeur ajoutée mais
0: en euh, force personne à faire quoi que ce soit d'accord euh, dans le livre vous commencez au début par euh, des ingrédients avec lesquels les gens sont peut-être pas familiers alors je vais en nommer ouais. euh, quelques uns parce qu'il y en a peut-être euh, les gens connaissent puis d'autres c'est vraiment euh, les gens vont se dire de que c'est alors euh, <rire> agar agar euh, farine de tapioca euh, fumée liquide, farine oui. de pois chiches, euh, pâte de miso, bon ça, ça va, PVT, vous venez d'en parler, du sel kala namak et de la poudre de protéines. Alors, euh, oui. est-ce que c'est pas un peu rébarbatif? C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire, hey, « Eh oui, moi, ça me tente d'avoir de, 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 une, une alimentation plus végétalienne. » mais là, regarde la liste des ingrédients que vous leur proposez puis vous dites, « Oh mon Dieu, ça a donc ben, l'air compliqué, cette affaire-là. » Qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: C'est ça que des, des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser euh, dans la cuisine traditionnelle québécoise, je dirais, mais de plus en plus, euh, on voit arriver la levure la, la alimentaire qui, qui est arrivée avec le, le tofu magique de l'oni il euh, a peut-être un ou deux ans, qui donne un super bon goût de, un peu parmesan, un peu fromager au plat. Euh, la protéine végétale texturée, on en a parlé, c'est une source de protéines pas chères qu'on trouve maintenant partout dans les épiceries, qui est super polyvalente. Le sel calanomaque, euh, ça c'est super drôle parce que ça a un petit goût euh, souffré, qui rappellent vraiment beaucoup le goût des oeufs. Euh, donc, c'est des, 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 des ingrédients comme ça qui peuvent permettre de vraiment rehausser la saveur des plats euh, végétaliens que, euh, on, on, a, on, a, on a pris soin de faire une petite section au début du livre pour s'assurer que les gens ne euh, soient pas surpris quand ils voient ça dans nos recettes, euh, parce que ça devient vraiment des, des piliers de, pour la saveur ou pour la texture de nos recettes euh, qui, qui sont vraiment pratiques. Puis, une fois que les gens vont commencer à les apprivoiser, euh, je suis certain que même si ça ne faisait pas partie de leur répertoire avant, ça va vraiment bien fitter
0: dans leur garde-manger pour le futur. Oui. Alors, il y a des, des recettes qui sont vraiment euh, surprenantes, honnêtement. Par exemple, oui. un popcorn de haricots blancs, puis la façon dont vous les préparez, bon, vous mélangez les haricots blancs avec euh, de, de toutes sortes d'ingrédients, puis quand on les met au four, les, les, les graines, en fait, les, les, les portions de haricots blancs éclatent. Donc, c'est vraiment, ça éclate quand on les met au four comme du popcorn. Ça, j'avoue que vous m'avez jeté à terre.
1: Oui, exact. Ben, en fait, on a été surpris, nous aussi. Euh, quand on, a, on, on voulait faire juste des haricots blancs rôtis, et quand on les a mis dans le four et que ça commençait à popper, euh, je pense qu'on a, on a été aussi surpris. C'est délicieux, c'est super croustillant, euh, ça fait une super bonne collation, très protéinée. Euh, donc, euh, je pense que ça va vraiment être une recette. En plus, c'est super facile, il y a comme 5-6 ingrédients. Euh, c'est prêt en comme 5 minutes, puis 25 minutes. C'est super rapide, puis honnêtement, délicieux. Délicieux.
0: Donc, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les légumineuses, comme justement les haricots blancs, c'est euh, bon, ben c'est excellent pour la santé puis c'est quand même une bonne source aussi de de, de protéines. Est-ce que c'est pas le gros reproche ou la grande crainte que les gens ont par rapport à l'alimentation végétalienne? Je pense qu'il y a une des athlètes que vous interviewez dans le livre qui le dit, euh, les gens lui demandent tout le temps, ouais, mais comment tu ouais. fais quand t'es végétalienne pour avoir des, des protéines? Et elle a jamais souffert de manque de protéines. Est-ce que c'est pas ça le plus gros mythe par rapport justement à l'alimentation euh, végétarienne ou végétalienne?
1: Oui, définitivement. C'est notre cheval de bataille euh, du début à la fin du livre de s'assurer d'avoir une bonne quantité de protéines dans tout, tout, toutes les recettes. Euh, mais en, quand, quand on a commencé à faire les recettes, on s'est rendu compte que c'était pas si compliqué et que, puis moi, en pratique privée, en nutrition, je me rends compte que les, les gens n'ont pas de misère à manger suffisamment de protéines, qu'ils soient omnivores ou végétaliens mais c'est vraiment plus la répartition dans la journée qui, qui ah. est euh, pas optimale. C'est-à-dire qu'au déjeuner, on mange vraiment pas beaucoup de protéines et au souper, on mange une énorme quantité de protéines. Donc, hum. dans le livre, on s'est vraiment assuré de faire des recettes de déjeuner avec assez de protéines, des recettes de dîner avec assez de protéines. Même chose au souper. Euh, donc, tout est mieux équilibré, ce qui fait qu'on va avoir une énergie plus stable dans la journée, qu'on va être capable d'avoir une meilleure récupération musculaire. Euh, donc, tout ça, on a, on a passé en détail à tous ces petits détails-là.
0: Si euh, on n'est pas un athlète de haut niveau, qu'on est juste, mettons, euh, euh, un, un citoyen lambda, puis qu'on veut, par exemple, euh, juste... Euh, bon, mettons, euh, moi, je fais du vélo, mettons. Pas moi, Sophie ouais. Durocher, mais mettons, un, un, un auditeur qui nous écoute, là, euh, lui, il fait du vélo. Donc, qu'est-ce que vous lui recommandez de manger avant de faire... Mettons, il part faire une longue euh, promenade euh, à, à vélo, là, assez intense. Euh, manger avant, manger pendant, manger après
1: Excellente question. Ça, c'est une question préférée pour la nutrition sportive. <rire> euh, dans le fond, avant, avant une longue randonnée euh, à vélo, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir de l'énergie et être bien hydraté avant de commencer. Euh, et on veut aussi ne pas commencer notre effort en ayant trop faim. Donc, oui. euh, on, veut, on va boire beaucoup d'eau. On va boire peut-être une, une gourde d'eau ou tu sais, un gros verre d'eau deux heures avant l'effort à peu près. Après ça, pour avoir de l'énergie, on va manger euh, une collation qui est très riche en glucides. Euh, donc, les glucides, on le répète tout ça à travers le livre, c'est vraiment pas le démon, c'est le carburant préféré de notre corps quand on fait du sport. Mmh. Donc, on va manger, par exemple, euh, pour, pour ce que les gens ont à la maison, ça pourrait être une, une toast avec un petit peu de beurre d'arachide, de la confiture. Euh, dans les recettes du livre, on a beaucoup de... Par exemple, les popcorns darco blanc sont riches en glucides. On a un genre de petit pudding pre-workout, euh, qu'on appelle, qui est à base de, de cacao, qui est délicieux. On a des boules d'énergie, par exemple. Donc, Plein de sources de glucides qui pourraient être utiles pour avant l'effort. Pendant euh, Dépendamment de la durée, on va vouloir boire beaucoup d'eau pour s'assurer d'être bien hydraté. Mm -hmm. Si l'effort dure plus qu'une heure et demie, là, on va vouloir prendre de l'eau, oui, mais un peu de glucides aussi. Fait que là, Il y a des boissons sportives qui peuvent être utilisées pour euh, refaire nos réserves d'énergie au fur et à mesure qu'on fait notre sport. Et en terminant, bien là, on va vouloir un petit peu de protéines pour bien récupérer. Donc, soit on mange un repas complet dont euh, on a beaucoup, beaucoup de recettes euh, dans le livre, où on pourrait peut-être manger une petite collation riche en protéines, comme par exemple notre pain aux oculines musclé, comme on l'appelle, euh, qui pourrait <rire> être une super bonne source de protéines. Euh,
0: je vais vous poser une question délicate, d'accord? Oui. Okay. Euh, les gens associent habituellement les athlètes à la force, à quelque chose de très viril. C'est comme un stéréotype, Tu sais, quand tu regardes Georges Laraque, c'est les gros muscles, c'est la testostérone et tout ça. Comment vous faites pour réconcilier cette image-là avec le fait de manger du kale et des haricots blancs? Tu sais, ça, c'est. <rire> vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, 100%. C'est
1: drôle parce que je pense que du kale, on n'en a même pas dans le, on en a dans le... Mais, hum...
0: En fait, euh, non, c'est pas vrai. Il y, a une de vos athlètes, il y a une de vos athlètes qui dit qu'après l'effort, le, elle se prépare un smoothie avec euh, du kale et de la mangue ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, je l'ai lu, votre fort, livre.
1: Hein? Hein? Bon, merci. Euh, donc, comment on réconcilie l'image En fait, euh, on n'a pas besoin de. Je pense qu'on n'a pas besoin de réconcilier. Les gens vont le voir d'eux-mêmes. Euh, tu sais, quand on a un, un de nos. Ben, mon aviez, Xavier qui a passé euh, sa vie à manger et qui, à partir du moment où il a commencé à manger plus de végétaux, il a gagné pas une, mais deux fois la traversée du lac Saint-Jean. Euh, mmh. Quand on pense à Georges Larrace, qui mange surtout des plantes et qui est un, un, un homme baraqué, tu sais. euh, quand on pense à un autre des athlètes qui, dans le livre, Antoine Jalcard des Roches, qui performe extrêmement bien dans ses, dans ses triathlons, dans ses Ironman, en mangeant encore exclusivement des plantes. Euh, Puis là, euh, on, on, on peut penser aussi à, à des femmes qui sont extrêmement fortes, comme euh, Lisanne Richard, qui est euh, plongeuse de haut vol, qui mange aussi surtout des plantes. Euh, Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir à le prouver. On observe ouais. leur performance et on comprend qu'on n'a pas besoin de manger euh, énormément de viande pour être capable de performer.
0: D'accord. Euh, votre livre est. Pr est publié aux éditions K.O. Euh, les éditions oui. K.O., ben, c'est la maison euh, d'édition de Louis Morissette. Est-ce que vous avez réussi à convaincre Louis Morissette ou même Véronique Cloutier euh, de devenir euh, végétalien?
1: Ben, on ne a pas parlé personnellement, mais je pense ah. que le but avec le livre, c'est pas nécessairement de convaincre les gens euh, directement. C'est en plus de leur montrer que c'est possible, ça va goûter extrêmement bon, peut-être même mieux que ce qu'ils font à la maison présentement. Euh, donc, c'est vraiment d'aller chercher les gens par euh, le bedon plutôt que par en culpabilisant euh, qui compte. Euh, donc, on y va avec une approche qui est super inclusive. Si les gens, comme je disais au début, si les gens veulent cuisiner avec les protéines qu'ils ont à la maison, il euh, n'y a aucun stress. On respecte le choix de tout le monde. On si, le but c'est vraiment de faire des recettes qui s'adressent à tout le monde. Euh, du plus exclusif qui est végétalien au plus inclusif qui serait, mettons, omnivore, mais qui va, qui va vraiment adorer nos recettes, même s'il n'y a pas de, de viande dedans. T'sais.
0: Oui. Alors euh, pour conclure, vous nous disiez tout à l'heure, on parlait du kale ben, y a, je viens de trouver une autre recette dans laquelle il y a du kale, c'est le houmous <rire> au kale et au citron oui, alors, alors voilà, hein donc, comme quoi, lequel est quand même présent dans votre dans votre livre. Euh, ben, écoutez, ça a été vraiment euh, un plaisir. Puis, je dois dire que bon, les livres de recettes, évidemment, on regarde les photos. Puis, ça, normalement, le test, c'est est-ce qu'en regardant la photo, euh, on commence à saliver puis on a le goût de se précipiter dans notre cuisine. Donc, votre livre passe le test vraiment sans 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 problème. Je rappelle que ça s'appelle ah, donc recette recette vegan pour gens actifs. Euh, Nicolas Leduc Savard, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui puis euh, bon ben ça, ça me donne le goût euh, tout ça de me faire un petit euh, smoothie kale et euh, mangue euh, parce que c'est ah, un donc, effort quand même
1: arcos, euh,
0: oui ça, ça c'est sûr euh, les haricots blancs éclatés euh, peut-être pour faire euh, compétition avec le popcorn de, de vincent goudzo bonne idée merci beaucoup nicolas merci à vous c'est super plaisant